0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Mit Tom Westerholt. Und mit der heute etwas ungewöhnlich schüchternen, noch in der Tür stehenden Anna-Maria Wollner.
0: Anna-Maria, herein. Kommen Sie, kommen Sie. Setzen Sie sich.
2: Hätten meine Eltern mich doch damals
1: so benannt, aber nein, es hat nur für einen Anna gereicht. Anna Maria, ich wollte dich das immer schon mal fragen, du hast auch nur diesen einen Vornamen. Ich
2: heiße nur Anna, ja.
1: ja. Ja, ist bei mir genau das Gleiche, ich habe auch nur diesen einen Vornamen. Irgendwie, weiß ich nicht, die kreativsten Eltern hatten wir offenbar nicht, aber mein Gott, ja, wir kommen auch so zurecht. Während wir Normalmenschen, und wenn ich jetzt wir sage, meine ich nicht uns beide, sondern mich und alle, die zuhören, wir, ja. wir Normalmenschen, ne? gerade mitten im Sommerloch stecken, ähm, haust du dir mit den Hollywoodstars hier in Berlin die Nächte um die Ohren, wie war es denn jetzt bitte mit Herrn Pitt?
2: Also bitte streiche das Nächte und äh, sage die Tage. Äh, Brad Pitt war in der Stadt für, ich glaube,
1: noch nicht mal Fünf Minuten.
2: 24 Stunden. Er hatte abends Rock getragen, hat er auf, Presse, auf der Pressekonferenz tagsüber noch nicht angehabt. Es war allerdings wieder so eine Pressekonferenz, wie wir sie lieben. Der ganze Cast, der sich lange nicht gesehen hat, übrigens Bullet Train, sollten wir mal sagen, kommt nächste Woche ins Kino, darf ich jetzt noch nicht drüber reden wegen Sperrfrist, naja, machen wir dann. Die haben sich lange nicht gesehen und haben eigentlich diese 23 Minuten, die sie uns ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben, nur miteinander rumgeblödelt. Ich habe sage und schreibe drei Töne von Brad Pitt, die ich
1: dir für nächste Woche auch fertig mache. Darfst du dann gerne senden. Also das ist kurz zur Erklärung. Brad Pitt hat dreimal etwas Kurzes gesagt.
2: Er hat viermal etwas Kurzes gesagt, aber beim vierten Mal, das war so ein Hin und Her mit Aaron Taylor-Johnson ja. und das macht keinen Sinn.
1: Das ist so ein bisschen so, als wenn wir denen beim Klassentreffen zugucken. Ja. So eigentlich. So
2: hatte ich das Gefühl.
1: Ja, also wir haben, wir haben drei kurze Statements von Brad Pitt. Ich habe eben schon gesagt zu dir. Das ist aber auch die letzten Male so gewesen mit dem.
2: Ich glaube, wir haben jetzt mit der Once Upon a Time Pressekonferenz von ihm sechs Töne insgesamt.
1: Wollte ich gerade sagen, da hat er als er mit, mit dem Tarantino-Clan hier war auch nur, glaube ich, zwei Sachen gesagt. Aber gut, kommen wir dazu dann nächste Woche äh, zu ihm und zu seinem Regisseur. Mit dem hast du ausführlicher sprechen können, mit ja. David Leach.
2: Die kennen sich, die sind Best Buddies seit Fight Club. Da war David Leach nämlich noch das Stunt-Double von Brad Pitt. Die haben danach ein paar Sachen zusammen gemacht, sich dann irgendwann getrennt. Und hier, ich erzähle jetzt auch einfach nur den Ton nach, den Brad Pitt gegeben hat, war
1: David Leach der Boss. So, äh, zu den beiden kommen wir nächste Woche. Für diese hast du uns ja noch dein Ted a Ted mit äh, Anna de Armas und Chris Evans versprochen, die vermutlich seit unser beider Lieblingskrimifilm Knives Out BFFs sind.
2: Sind sie, sie haben im Interview auch eher über Knives Out gesprochen als über äh, The Gray Man. aber wer, wer kann es ihnen verdenken?
1: Dazu gibt es von dir noch eine Serie, über die du gefühlt auch schon seit Ostern sprechen willst. Nee,
2: seit Ostern nicht, ich glaube seit einem Monat. King of Stonks.
1: Ja, Okay, dann packe ich da auch noch eine drauf aus der ARD-Mediathek. Arde Madrid in Schwarz-Weiß geht zurück in die frühen 60er, als hollywood skandal diva Eva Gardner einige Zeit in Spanien gelebt hat. Und so erzählt es diese Serie hier, sehr stümperhaft vom Franco-Regime bespitzelt wurde. Da habe ich am Wochenende quasi weggesuchtet. Und ich habe einen mega schönen Filmtipp von euch bekommen, Stichwort Hörer, Innentipp, immer bitte gerne. Chacha Real Smooth, ein äh, Autoren-Feel-Good-Film auf Apple TV Plus. Und weil ich finde, dass wir deine Stars, Anna, nicht direkt schon am Anfang so bonusmaterialmäßig her verschenken sollten, fangen wir vielleicht mit dem Film auch einfach mal direkt an. Es sind tatsächlich eine ganze Menge Tipps, die wir so von euch kriegen, guckt doch hier mal rein, schaut euch das mal an und wir versuchen das auch alles nach und nach zu checken, um zu gucken, wann passt das vielleicht mal hier in die eine Stunde Film, so wie jetzt diese Nachricht hier von Frank, vielen Dank dafür, hat mir geschrieben über Instagram, hi Tom, ich habe gestern auf Apple TV Plus den Gewinner des diesjährigen Sundance Publikumspreises Chacha -Cha Real Smooth angesehen. Und lass hier mal eine kleine Empfehlung da, ein überraschend liebevoller, zauberhafter Indie-Film. Frank schreibt, dass der Film von einem bisher eher unbekannten amerikanischen Autorenfilmer ist, Cooper Raif. hat mir gar nichts gesagt tatsächlich, der hier zum wiederholten Mal Buch geschrieben, Regie geführt, die Hauptrolle gespielt und den Film produziert hat.
2: Kenne ich auch nicht den Namen. Was hat er bisher so gemacht?
1: Vor allem äh, alles alleine habe ich rausgefunden. Der hat in Dallas studiert, ist dann Spring Break 2018 einfach mal auf dem Campus geblieben, nicht nach Hause gefahren oder nach Cancun fahren, die glaube ich immer alle, ne um da irgendwie zu saufen. Also er ist an der Uni geblieben, um den äh, No-Budget Kurzfilm Madeleine und Cooper zu drehen, der witzigerweise von seinen Eltern komplett verrissen worden ist. Also die fanden den richtig scheiße. Eltern, so schön. Oder? Toll, welche zu haben. Ähm, also also musste auch erstmal bringen, aber er hat den äh, einfach fertig gemacht, ähm, auf YouTube gestellt, einen Link an den äh, Filmemacher J. Duplass geschickt und der hat ihn ermutigt, doch mal einen Langfilm zu drehen. Also hat Cooper sich 15.000 Dollar zusammengeliehen von allen Menschen, die er kannte, wie er sagt. Bis auf seine Eltern. Bis auf seine Eltern, die ja wollten doch, dass er vielleicht lieber was Anständiges lernt. Hat dann den Film Shit House gedreht, ist vielleicht auch eine kleine Reminiszenz ans Elternhaus, man weiß es nicht genau. Hat dafür dann erste Anerkennung aus der Szene gekriegt, auch von Kritikern hochgelobter Debütfilm. Dann kam dieses Jahr Chacha Real Smooth, gleiches Prinzip, er hat das Buch geschrieben, Regie geführt, Hauptrolle gespielt, Film produziert, der ist in Sundance gelandet, hat dort den Publikumspreis gewonnen und zack steht der Mann plötzlich zurecht im eigenen Spotlight.
2: Ich habe äh, die Zeit genutzt, um nachzugucken oder auch zu googeln, wie man sagen würde, der Typ ist 25 hm. und wenn ich das hier richtig sehe, hat er eine autistische Rolle im Film mit einer Autistin besetzt.
1: Das hatte mir auch Frank geschrieben in seiner Nachricht, dass er das so toll findet, so in Sachen Sichtbarkeit und Awareness. Und er macht das, also inszeniert das auch alles mit dieser Autistin wirklich großartig.
2: Dann lass uns doch mal vorne anfangen. Worum geht's?
1: Also er selbst spielt Andrew, so einen 22-jährigen Zukunftsängstler, der nicht weiß, wohin mit sich und deshalb auch immer noch zu Hause bei seiner Mutter, seinem zehn Jahre jüngeren Bruder und dem Stiefvater der nett zu sein scheint, der Stiefvater, den Andrew aber irgendwie pausenlos anpöbelt. Also du merkst, so richtig happy ist er selbst nicht mit seiner, ich lebe mit 22 immer noch zu Hause Situation. Er jobbt in einem ganz furchtbaren Fastfood Restaurant, in dem nie einer was bestellt. In allen Szenen steht er immer völlig alleine hinter dieser Theke und es gibt keine, es gibt wirklich keine Kunden. Ähm, er macht sich aber eher unbeabsichtigt einen Namen als Party auf Bar Mitzwas. Ähm, sein kleiner, pfiffiger Bruder, der wittert da endlich jetzt die große Karriere für Andrew.
0: Wenn jemand weiß, wie man eine Feier in Schwung bringt, dann mein Bruder, Andrew. Oder sollte ich
1: sagen, der Tanzdirigent.
3: Es ist süß, es ist so süß, es ist echt gut.
1: Nein, Mom, wenn das einer sieht, dann werde ich vom FBI gejagt. Andrew ist selbst wenig überzeugt, aber auch seine Mutter meint, übrigens ähm, mega gespielt von der tollen Leslie Mann, meint, da liegt also durchaus Potenzial.
2: Also ganz ehrlich, ein Job als Partystarter auf einer Bar Mitzvah. Ich bin kurz davor, mir Visitenkarten drucken zu lassen, aber ganz im Ernst, das ist ein Job.
1: Das ist, <lacht> das ist wirklich ein Job. Also Bar Mitzvahs sind ja oft ungefähr so langweilig wie Konfirmationen und Kommunionen auch, werden in den USA aber oft wirklich richtig fett gefeiert. Also wir reden so von Saalmieten und von 8 bis 80 ist die gesamte bucklige Verwandtschaft dabei und dann sitzt die aber da und dann soll irgendwie getanzt werden und keiner tanzt. Und dann gibt es wirklich Party-Starter. Kannst du dir vorstellen wie so ein Animateur im Robinson-Club. Ähm, die machen dann so Vortänze zum Nachtanzen und kriegen im besten Fall halt alle dazu, ihre faulen Hintern vom Stuhl zu heben und mitzumachen. So, das macht Andrew jetzt, weil er da irgendwie ein Händchen für hat und lernt dort eines Tages Domino kennen, gespielt von Obacht. Dakota Johnson, die dort mit ihrer zwölfjährigen autistischen Tochter Lola eingeladen ist. Sie beide, tanzen Sie? Uns ist gerade nicht danach zumute. Ich kriege Lola auf die Tanzfläche, darauf werde ich 300 Dollar. Ich gebe ihm 1000 Dollar. Er und Andrew, der wirklich so ein mega einfühlsamer, ganz freundlicher, ähm, so ein wirklich ansteckend lieber Kerl ist, kriegt Lola tatsächlich zum Tanzen und so lernen die drei sich dann kennen.
2: Ich möchte auflösen, die skeptische vom Leben enttäuschte Domino verliebt sich in Andrew und endlich gibt es auch mal einen Typen in ihrem Leben, der mit dem Autismus ihrer Tochter zurechtkommt.
1: Das wäre dann in deiner abgekürzten Variante die Til-Schweiger-Version des Films, der aber hier wirklich so viel besser ist. Ja, Andrew findet Domino sehr anziehend und auch Domino, die ja nun auch mal gute zehn Jahre älter ist, mag Andrew sehr. Und vor allem Lola, die sich halt nicht leicht auf neue Menschen einlassen kann. Mag Andrew nach und nach auch. Und sie sehen sich dann jetzt so auf verschiedenen Bar Mitzvahs in der Kleinstadt immer wieder, wo Andrew dann den Partyanheizer spielt. Und manchmal braucht Domino auch jemanden, der hin und wieder mal auf Lola aufpasst. Also diese Idee.
0: Wäre ein guter Babysitter für dich? Ich komme mit denen nicht gut zurecht. Aber es wäre vielleicht ein bisschen was anderes bei Andrew. Interessiert dich mein Hamster?
4: Ja Danke, dass du so liebevoll bist zu Lola.
1: Das ist nicht schwierig.
0: Ich habe jetzt mehr Spaß als den ganzen Abend über.
1: Und das könnte jetzt habe ich nämlich tatsächlich auch erwartet zu dem führen, was du zurecht vermutet hast, ähm, weil so romantische Coming of age Komödien oft in so eine Richtung gehen, was dann aber zwischenmenschlich auf der Gefühlsebene passiert in diesem Film, sowohl bei den Dreien, die im Fokus sind, als auch bei uns, das bewegt sich viel mehr auf dem Niveau von 500 Days of Summer, Juno oder auch Lady Bird. Das ist ganz gefühlvoll, ganz sacht erzählt, ganz zart, völlig unaufgeregt und es hat mit der Präambel des Films zu tun, die ich hier absichtlich nicht gespoilert habe. Es gibt eine Eingangsszene in den Film, die erst, ja, eher beiläufig erscheint, die aber einen ganz wichtigen ähm, Punkt in, ja, in Andrews Leben darstellt, so. Ein Kreis, der sich da ganz langsam behutsam schließt auf Basis des toll geschriebenen Drehbuchs von Cooper Raif unter seiner extrem feinfühligen Regie, unter der sich keine Szene gekünstelt anfühlt. Kennst du das, wenn Leute so Drehbücher schreiben, wo du das Gefühl hast, das ist alles natürlich, alles authentisch. Da ist kein Satz auswendig gelernt. so, sondern? Kennlich es selten. <lacht> tatsächlich. Kriegt er toll hin und er hat ein tolles Ensemble. Also er selbst ist auch noch ein toller Schauspieler. Dakota Johnson hatte ich eben erwähnt, die ja immer noch so ein bisschen unter dem 50 Shades schwert zu leiden hat, das über ihr baumelt, die hier aber ganz toll spielt. Leslie Mann erwähnt, Legende, Wahnsinnsfrau. Und dazu diese ganz großartige Vanessa Burkhardt, mittlerweile 18 Jahre alt, die eben wirklich Autistin ist und die Lola auch beeindruckend toll spielt. Also, dass der Film Sundance Publikumsliebling geworden ist dieses Jahr, verstehe ich jetzt zu 100 Prozent. Ist ein wunderschöner Film.
2: Alle Daumen hoch von Tom zu Charger Real Smooth, jetzt draußen auf Apple TV. Plus. Du hast mich gehabt bei 500 Days of Summer. Ich gucke mir den auf jeden Fall an. Macht ihr vielleicht auch mit? Und schickt uns auch bitte weiter. So tolle Tipps finden wir mal sehr cool und packen wir gerne hier in den Podcast, wenn es passt. Ja. Möchtest du denn jetzt vielleicht gern was über Chris Evans und Anna de Armas hören?
1: Ich bin seit letzter Woche schon gespannt. Du kannst ja, und Lügen ohne Ruhe zu werden. So, ich bin seit letztem, und weil du ja letzte Woche auch schon meintest, die hätten sich am Ende mehr mit sich selbst als mit dir unterhalten. Was war denn da los, Anna? Ich
2: weiß auch nicht. Die saßen da so nebeneinander und äh, redeten über den Film, natürlich, The Grey Man, der neue Film mit Ryan Gosling und Chris Evans, haben wir letzte Woche ausgiebig drüber gesprochen. Mhm. Und äh, Chris Evans, der ja den Bösewicht spielt. Und Anna de Armas, der so die linke und rechte Hand von Ryan Gosling spielt. Die beiden gepaart, weil sie sich kennen. Und Chris Evans und ich, stellten wir dann fest, kennen uns auch schon sehr, sehr lange. Hello. Hi, I'm Anna from Berlin. Anna Radio. from Cuba. <laughs> doing National Public Radio. We met before a couple of times. I just checked. We, uh, I interviewed you for the first Captain America.
5: Oh, wow. Back... Ten years ago, more than ten years ago. Is it ago, ten, ago. Yeah, yeah, ten years ago? Yeah, 2011. Oh my God. God, I'm an old guy. Oh, stop it. Yeah. Me
2: too. <laughs> <laughs> so, um, when the Russo brothers call and offer you something, yeah. do you say immediately yes?
5: Yeah, I do. You know, I just, I, I think it, it's one thing to have a great role or a great script or or even great storytellers. But if the experience of making the movie is lousy, which happens, um, it, it, sometimes you question halfway through the process, was this worth it? And, and the Russos are so wonderful at creating a, a lovely energy on set. They're, they're, they're happy people and they, they hire great people that are you know, a joy to work with. And, and, and the energy on set is really positive and, and, and that makes a big difference.
2: So true. Anna, how was it for you coming from Bond to the Gray Man and doing a lot of action stuff again? Yes,
3: uh, it was tough. It was a full-on immersion in training and learning all these new skills and fights and uh, gun training as well. It was, uh, it w it was long months of, of that preparation, but a great time. It's one of the movies I've enjoyed the, the process the most. Um, it was good.
2: What
5: did you learn about yourself? That a mustache disguises my face <laughs> completely. I, I can't tell you how many times in public I could look someone dead in their eyes and they wouldn't recognize me. So it's amazing how much a mustache can change your face. But
2: it's
5: good to know. Yeah, very much so. And you.
2: it suits
5: you very well. Wow. Well, you can do
3: press without even talking about the character at all. Just a <laughs> <the> mustache. <laughs> just ask me about mustache.
5: <laughs> That's the number one question. The mustache. <laughs>
2: It was great. It was also great seeing you as a villain. How um, did that feel?
5: Great. So, about the mustache. Um, it was a, it's always fun as an actor to try and do things um, that you're not used to doing. Specifically, um, characters that people aren't used to seeing you as. Uh, so, yeah, it was, it was really rewarding.
2: Anna, uh, what did you learn about yourself? My limits,
3: I think.
5: Great answer.
2: I I think
3: this movie really pushed me to places where I just didn't know I, I could physically keep going. And truly like to let that work grow in you, like you actually start to love it and you start to understand it better and you start to get in, you see the progress and you get excited about it. And you're still in pain and struggling. And, and I, I still feel like even though, you know, As we were shooting, I, I wasn't still good enough. I felt like I needed another month of training, but, but the truth is that, you know, I, I really liked it. I enjoyed it very much.
2: Was there anything uh, you teach each other? Like you learned from her, or you, something you learned from Ryan Gosling? Well,
5: in this film, Anna and I don't do much together, so we didn't have much time on set. But, um, you know, even on Knives Out, when we worked together, and then Anna and I did another movie together that's coming out next year. Um, but but her We only
3: work together now.
5: Yeah, that's yeah. it. Unless yeah. Anna's yeah. in it, <laughs> I'm not doing it. Her uh, willingness, her confidence, you know, to, to. I mean, even on Knives Out, Knives Out, she still was, you know, at the beginning of her American career, and she's surrounded by a lot of big names, but, but was burdened with an entire film, and and came to set with. Um, conviction and, and confidence whether or not she was you know feeling uh... insecure or doubtful on the inside she she showed up with this uh... exterior of confidence that that made everyone else kind of confident in her and that's what you have to do when you're the the leader of a movie and so uh... with Anna, its always been this impressive air around her of um, it's it's magnetic it's it's kind of a, it's it's what you want in a leader
3: crisis one of the most you know smarter, smarter people I've, I've met doing movies, like, you, you, if you're a director or you're an actor, whatever you're doing with Chris in the film, you better be prepared, because this man will not stop asking questions, mm -hmm. and he sees the, the scenes and the work, not just as my part and what I have to do, Chris comes to rehearsals or to set with a whole idea of what the scene is about, he thinks about dialogue, his dialogue, your dialogue. He thinks about camera positions. He thinks about music. He brings music propo propo proposals. He is like a whole 360. Study and work that he did the night before, and I'm like, when did you have time to do this last night? Like, and he comes and I just read the script again, and I'm like, what? <laughs> like, we're, yeah, it's just so much. It's so hard working He's so prepared always. It's, it, I admire that very, very much.
2: So you co-directed the film, and no one's talking.
5: Yeah, directors can't it. stand me. <laughs> <laughs>
2: Ich, I doubt it.
3: I doubt it. If oh. anything, they push them to do a better job and be more prepared.
2: Great, thank you. It was great talking thank to you. So Enjoy much. the premiere thank tonight. You, thank you. Ja, und dann äh, nach den beiden habe ich noch jemanden getroffen, den viele, glaube ich, auf dem Poster gar nicht auf dem Schirm haben, weil er auf dem Poster nicht drauf ist und ein Name, der vielen noch nicht wirklich was sagt. Reggie Jean Page. Es sei denn, es sei denn man hat Bridgerton gesehen und kennt den Duke of Hastings. Bei uns zu Hause, also bei meiner Frau und mir, gab das, es äh, da, da die ein oder andere Irritation. Oh. Äh, weil ich ihr das ganze Wochenende ganz aufgeregt erzählt habe, ich äh, treffe. Ich, ich treffe ich, äh, den Duke. Ich, traf, äh, ich Ryan Gosling. Das habe ich verschwiegen. Ich habe gesagt, ich treffe Ryan Gosling. Ja. Freu dich doch mal mit mir. Und ja. sie so, wer ist das? Ja. Kenne ich den? Mhm. Ah ja, Ryan Gosling, schon mal gehört. ja. Dann meinte ich Montagmorgen quasi im Gehen. Ja, ach übrigens. Ach übrigens, der Duke of Hastings ist auch da. Sie guckte mich an, ich sah eine Gesichtsentgleisung, konnte mich kurz ja. noch wegducken, weil gefühlt wirklich irgendwas durch den Flur flog und sie sagte: Das sagst du mir jetzt! Du hattest Premierenkarten für heute Abend, die hast du weggegeben. Ja, das, yeah. äh, und äh, es, es gab dann vorher die Ansage, bitte nicht mit ihm über Wirtschaften sprechen, er möchte das nicht. Habe ich auch nicht gemacht, aber im Laufe des Gesprächs kam ich nicht drumherum, auch diese Geschichte zu erzählen. I like your t-shirt, thank you for some, bringing some color into the room. Oh, thank you. I, I'm always not knowing as I'm doing radio if I'm flimmering, because it's okay. quite out there. Ah, yeah, of course. When you first read the script, what was the first thing that came into your mind? Uh, excitement.
4: Like, the script from page one through to the finish was an absolute thrill ride, and that is very rare. What was more rare was this idea that, um, not only was it kind of this white-knuckle adrenaline, action-packed movie, but at all times, it had this kind of wink, this wry smile, and a sense that they wanted the audience to enjoy themselves. It's not just heaviness, it's not just kind of men frowning at each other while they do secret things and blow things up. There was this, uh, there's a sense of humor throughout, and I think it's the dexterity of the Russo Brothers that really brings that out both as writers and directors, where I know that they're known for kind of, you know, the biggest action movies in the world, they're known for Endgame, Infinity War, but also these are the guys that did Community, and so they know exactly how to keep an audience entertained through the Thrill Ride, and I think that came straight off the page and immediately got
2: me excited about the project. Being the bad guy, how did that feel?
4: Even better. <laughs> <laughs>
2: What's so cool about being the bad guy?
4: There's a freedom that comes with being bad. I think the idea of playing villains is when you do it right, you become an escape for the audience. It's an escape from myself. Whenever you're playing a bad guy, you kind of take all of the nicest parts of yourself, put them in a little box, and just kind of hide them for the day. And then you get to kind of indulge in what it would be like to be unburdened by a conscience. <laughs> you know? Um, and so leaning into that, hopefully, is something of a an escapist thrill for the audience through myself. Um, it's something, the biggest difference between villains and heroes, essentially, is that villains have less obstacles between them and what they want to do, which I think is exemplified, and have you seen the movie? Yes. It's that very first scene, the kind of the mission that Carmichael sends Six on, is it's in a straight line. It's, I want you to achieve this goal, and I want you to literally go through people to do it. And that's what happens when you're a villain, because you don't have to have any qualms with that. And so that's fun to lean into.
2: But playing a villain, did you learn anything about yourself, which you didn't uh, know before? A lot of
4: things not to do. <laughs> <laughs> I learned lots of places that I never want to go in life. But beyond that, you, I think you, you learn about yourself in most parts. I think hopefully the audience learns little pieces about themselves, both from heroes and villains. That's the point. You kind of have, uh, in art, in movies, in, in fantasy, you have this kind of warped mirror to life. And so you see yourself in the heroes, and then you also see yourself in a more cautionary way in the villains. And if you're doing it right, if you're doing it well, if these characters have depth, you'll always see little pieces of yourself everywhere. And some of them are aspirational, and some of them are cautionary.
2: But have you been um, kind of jealous uh, to Ryan and Chris and Anna that they had to do most of the action scenes? like no. All the weird stuff? <laughs> Not even a
4: little bit. The joy of being the puppet master, of being the boss, is I get to send Chris and Ryan off to go punch each other in the face, and I get to sit in the office and not get punched in the face, which is fabulous.
2: <laughs> yeah, that sounds good. When I told my wife about this uh, interview today, mm. like the junket, um, I said, I think I started Friday, about like, I have an interview with Ryan Gosling, and she said, mm. okay. <laughs> and this morning I mentioned your name and she, screamed at me. Why did you tell What me that? What did I do no. to your wife? No, she was also, like, <laughs> she was kind of jealous. Uh, how did your change, life change over uh, the last couple of months and years?
4: Um, well, I hear that story every now and then, which is uh, surprising and delightful. I'm glad that um, I think as an artist, you always want to have a reaction from the audience. And so I think all that you can ever hope for is that people are excited for the work that you put out in the world. So I'm hoping. Mm -hmm that that was there was at least a tinge of excitement in that scream somewhere
2: yes <laughs> are you prepared for playing other action uh, movies like being the puppet master now in the background someday you want to
4: yeah you want to do everything that's the idea the whole the whole idea of getting into this industry and getting into this job as an actor is um or at least for myself it's that uh i want to be an explorer in certain ways. You want to explore different parts of not only yourself, but also other people, of learning about the world. My favorite thing about when I watch a movie or when I read a book is that feeling where you suddenly feel slightly less alone. You know something more about the world or other people or other people that you haven't met, or people you have met that suddenly you recognize pieces of and go, oh, that makes sense. Um, and so I think that the wider, the palette of work that you can interact with or that you can paint with, that you can do, the more satisfying that is for me. So there's nothing that's off the table. Absolutely everything is, is on. You want to reserve space to both surprise yourself and delight audiences with absolutely all the colors available to you. Thank
2: you. Cool, thank you so much. Er hat es im Gespräch, das hat man gehört, am Anfang nicht so richtig verstanden. Er kam dann nach dem Interview noch mal zu mir und meinte, ich hoffe, deine Frau ist nicht nach, nachhaltig sauer. Ich habe die Szene dann noch mal in besserem Englisch, besser vorbereitet, aufklären können. Er hat sehr drüber gelacht und ich glaube, wir sind jetzt Freunde.
1: So, und seitdem hängt bei euch im, im Schlafzimmer ein postergroßes Foto von dir und dem Duke of Hastings. Nein. Nein. Okay. Okay.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Vom Duke of Hastings machen wir einen harten Schwenk rüber nach Leipzig, Anna. Äh, denn mit How to Sell Drugs Online Fast hat die Bild- und Tonfabrik aus Köln vor ein paar Jahren Netflix einen echten Hit beschert. Es ging um die Geschichte dreier Jugendlicher, die aus dem Kinderzimmer heraus einen international agierenden Drogenversandhandel aufgebaut haben. Inspiriert eben vom Leipziger Jugendlichen Maximilian Schmidt, der als Shiny Flakes das sehr erfolgreich in echt gemacht hat. »How to Sell Drugs Online« ist mittlerweile Geschichte, aber die Produzenten Philipp Kessbohrer und Matthias Murmann machen weiter. Seit kurzem jetzt, also in meinem Zeitgefühl zumindest, neulich neulich rausgekommen, ist die Serie »King of Stonks« auf Netflix wieder basierend auf einer wahren Begebenheit. Was haben da jetzt die Produzenten und Head-Autoren sich diesmal vorgenommen?«
2: Sie haben die Drogen hinter sich gelassen, zumindest am Rande, weil auch hier spielen Drogen eine Rolle, aber sie tauchen ein in die Finanzwelt. Und die Serie geht los mit einer Einblendung, da steht auch mit gelber Schrift von einem Himmel über den Geldnoten fliegen. Achtung, ich zitiere. Die Serie handelt vom größten Finanzskandal der deutschen Geschichte. Die Cable Cash AG hat ihre Anleger und den deutschen Staat um Milliarden betrogen. Mhm. Ähnlichkeiten, ich zitiere immer noch, mit anderen Betrugsfällen sind rein zufällig. Zitat Ende. Und dahinter ist ein Zwinkersmiley gesetzt. Angelehnt ist das Ganze, du ahnst es natürlich schon, an den Wirecard-Skandal von der ersten Idee, wirklich dem ersten Telefonat mit Netflix bis zur ersten Folge, haben Murmann und Caspera der Legende nach nur ein Jahr gebraucht, also äh, relativ schnell. Entwicklung und Schreiben der Serie im Writers' Room tatsächlich mit so einem Gleichgewicht zwischen Humor und journalistischer Sorgfaltspflicht. Ähnlich rasant und schnell wie die Geschichte, die sie hier erzählen.
1: So, die wichtigste Frage für mich ist, in welcher Rolle sehen wir Olaf Scholz? Wen spielt der? Der taucht nicht auf. Verdammt. Dann drösel doch die Geschichte mal auf, wie sie stattdessen abläuft.
2: Es geht um die Cablecash AG, ein Fintech, das eigentlich wertlos ist, das in Asien seine Umsätze aufbläht und von Shortsellern gejagt wird. Und das soll innerhalb kürzester Zeit zum erfolgreichsten Fintech Europas werden, mit allen Mitteln. Zwei Personen stehen im Vordergrund, nicht Olaf Scholz. Diese Personen könnten gegensätzlich ja nicht sein und geraten hier auch immer wieder aneinander. Aber sie können nicht mit und sie können auch nicht ohne einander.
4: Mit jedem Schritt nach oben gibt es einen mehr, der versucht, dich wieder runterzustoßen.
5: Missbrauch, Menschenhandel und Geldwäsche.
4: Journalisten, die uns im Nacken sitzen und uns ständig auf die Finger schauen.
1: Das ist ja jetzt auch nicht so, als wäre ich irgendein so verrückter Sonnenkönig, der jeglichen Bezug zur Realität verloren hat.
2: Denn je höher du steigst, desto tiefer kannst du fallen
5: wir müssen im ersten Quartal noch.
2: Wenn es mir gut geht, geht der Aktie gut.
5: Ich bin die Aktie.
2: Auf der einen Seite haben wir den jungen Österreicher Felix Armand, von Hause aus Informatiker, Programmierer, aufgestiegen zum Co-CEO, der so ein bisschen in die Sache reinstolpert, der sich dann auch noch in die Shortsellerin Shaila Williams verliebt, die allerdings ein falsches Spiel mit ihm spielt. Und ja, wir nicht. haben den CEO von Cable Cash, der aus dem Mittelstand stammende Dr. Magnus Kramer, so ein richtig schmieriger Typ mit Luxusvilla, einer jungen Frau und Säugling zu Hause. Interessiert sie weder für die Frau noch für das Kind. Okay, ich versuche mitzukommen. Ist so ein typischer Blender und Aufschneider, der den Bezug zur Realität absolut verloren hat und sich so in guter alter Matthew McConaughey Wolf of Wall Street Manier selbst motiviert vor Bühnenauftritten, all right, der, der,
1: all right, all
2: right. So, der um Aufmerksamkeit heischt und lieber schlechte Presse als gar keine hat. Und diese Firma von den beiden geführt, die steht kurz vor dem Börsenstart natürlich unter riesigem Druck.
1: Jetzt muss ich an diese Wolf of Wall Street Szene denken, wo er mit Leo DiCaprio am Tisch sitzt und sie sich beide auf die Brust hauen. Das ist wirklich sehr, das ist wirklich sehr lustig. Übrigens eine Szene, die damals komplett spontan entstanden ist. Ja. Stand in keinem Drehbuch, falls ihr den Film noch mal gucken solltet. Also auch wirklich geil finde ich. Das ist ein tolles Beispiel dafür. Soweit ich gelesen habe, ist es auch ein One-Take gewesen, wie beide da in der Rolle bleiben, die Fassung nicht verlieren. Wobei, wenn man es weiß, könnte man sich einbilden, dass DiCaprio kurz irritiert zu McConaughey rüber guckt, weil der einfach halt angefangen hat, sich da äh, 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 auf die Brust zu hauen, bis er dann selber mitmacht. Schöne Geschichte. So, zurück zu dieser Geschichte hier. Ich habe eben schon leicht angedeutet, ähm, wenn du so erzählst, es scheint sehr detailreich zu sein, wie ist das Ganze inszeniert.
2: Also du hast jetzt Wolf of Wall Street quasi kurz nacherzählt. <lacht> ist natürlich, also kommt vor, ne? es gibt Referenzen an Wolf of Wall Street, es gibt aber auch Referenzen an The Big Short, also Adam McAleys grüßen, aber auch die andere deutsche Bankenserie, Bad Banks, die das Ganze ja ein bisschen seriöser inszeniert. Murmann und Casborer, die hier mit den RegisseurInnen Jan Bonny und Isabel Juber zusammengearbeitet haben, die legen visuell wieder mal ein Brett hin. Das ist schnell geschnitten, das ist überbordend ausgestattet, es gibt immer wieder Twitter-Feeds, Börsenkurse, Erklärungen. Ich muss zugeben, ich habe von der Finanzwelt überhaupt keine Ahnung, von Wirecard mal gehört, genauso wie von Olaf Scholz. Aber wie das hier aufbereitet wurde, das hat schon großen Spaß gemacht. Also thematisch ist wirklich alles drin. Geldwäsche, Mafia-Verstrickungen, Probleme der Digitalisierung bei der Geldwäsche, denn auch die Mafia muss umdenken, Internetpornografie, Betrug, Täuschung, Blender. Also diese Serie wirkt tatsächlich wie
1: ein einziges Meme. Krass, eine ganze Menge drin. Für mich immer wichtig, dass man es raft auch ohne Verständnis von der Finanzwelt. Guck das, mich an. Ja, eben. Ich bin ja genau so ein Honk, habe überhaupt keine Ahnung davon. Ähm, fand es aber damals auch schon bei Bad Banks immer ganz gut aufgedröselt. Also wenn das hier schön verständlich bleibt, toll. In der Hauptrolle als dieser eben angesprochene Dr. Magnus Kramer, der sich weder für seine Frau noch für sein neugeborenes Kind interessiert, ist Matthias Brandt zu sehen. Tatortkommissar, vielen sicherlich auch noch bekannt aus der ersten Rolle, aus der ersten Rolle, aus der ersten Staffel Babylon Berlin. Also ein Schauspieler, der grundsätzlich wirklich eher ernst unterwegs ist. Wie macht er sich hier, denn äh, wenn das noch nicht so durchgedrungen ist, wir befinden uns ja schon immer noch im Bereich der Komödie oder Groteske im weitesten äh, Sinne.
2: Groteske Satire, ja, aber es hätte tatsächlich keinen besseren geben können, finde ich. Der hat ja sowas oft von einem Sparkassendirektor, sowas Reserviertes, Normales. Das hat er hier auch nur mit Hipperbrille und zurückgegelten Haaren und falschen Zähnen und er zeigt, dass er als Kramer ein Aufschneider ist der diese Welt nicht reinpasst, der im Privatjet fehl am Platz ist und trotzdem alle blenden kann. Es gibt eine Szene nach einer durchzechten Nacht, da liegt er halbnackt in Unterhose, zerstört am Pool. Da sitzt ein Huhn bei ihm auf der Schulter und gackert. Das ist eine ganz klare Hangover-Referenz. Und er versucht rhetorisch zu erklären, dass diese Situation nicht so auswegslos ist, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Es ist ein Beispiel dafür, dass
1: Brand mit einer aufgesetzten Würde spielt. Das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Knüpfen die Jungs an, an How to Sell Drugs Online Fast, ist das der nächste Knaller?
2: Ähm, also die Serie hat noch nicht ganz so die Wellen geschlagen wie How to Sell Drugs, ähm, aber ich fand die unglaublich unterhaltsam und auch entlarvend. Also es ist auch einfach eine Serie über toxische Männlichkeit, über machtbesessene Egozentriker, die mit ihrer machtbesessenen Egozentrik durchkommen. Es geht um Gier, Geld, Machtgeilheit und ähm, der Film hat, äh, Quatsch, der Film sage ich jetzt schon, ne, die Serie hat beim Filmfest in München Anfang Juni den renommierten Bernd-Burgemeister-Fernsehpreis bekommen äh, als herrlich finstere Satire über Narzissmus und Doppelmoral. Und um, ich, du mal merkst, ich zitiere gerne. Es ist in Zitate Woche. Dienstag heute. Es ist Zitate Dienstag. Die Jury hat begründet mit, wenn die Wirklichkeit sich selbst ad absurdum führt, wenn man als Zuschauer nicht weiß, ob man noch lachen soll oder doch schon weint, oder wenn einem, wie in dieser Serie, die Realität um die Ohren gehauen wird von einem Team, aus Produzenten, Showrunnern und Autoren, die ihr liebstes Genre schon längst gefunden haben, aber immer wieder neue Maßstäbe setzen und zelebrieren, was sie am besten können, dann hatte man einen fantastischen Fernsehabend. Das kann ich genauso unterschreiben. Allerdings wird das hier eher eine Fernsehnacht, denn es sind, glaube ich, sechs oder acht
1: Folgen. Die könnt ihr euch jetzt alle angucken, alle Folgen von King of Stones auf Netflix. Und ähm, ja, ich rupfe euch dann eben noch mal mit rüber, raus äh, aus Netflix, rein in den eigenen Laden hier bei uns zu einer Serie, die ich in der ARD-Mediathek entdeckt habe und die mich vom Fleck weg begeistert hat, Arde Madrid.
0: Anna Maria, herein, kommen Sie, kommen Sie. Setzen Sie sich. Eine Schauspielerin aus Amerika lebt jetzt in Madrid. Abgesehen davon, dass sie ein völlig ausschweifendes Leben führt, haben wir Gründe für die Annahme, dass da in Ihrem Haus Treffen stattfinden, die gefährlich sind? Kommunistisch. Anarchistisch. So widerwärtig, wie gewisse Künstler nun mal sind. Aber das Gute ist, wir wissen, dass sie auf der Suche nach Hauspersonal ist. Äh, wo sind wir hier gelandet?
1: Im Franco-Spanien, der dieses Land, was mir auch nochmal so bewusst geworden ist, ja von den 30er Jahren bis in die späten 70er als Diktator tyrannisiert hat, äh, vergisst man ganz gerne mal, dass das noch nicht so unendlich lange her äh, ist, dass es einen Diktator in Europa gegeben hat, ich glaube bis 75, 77, äh, 75 ist er, glaube ich, gestorben und zwei Jahre später war es dann endlich vorbei. Wir sind hier Anfang der 60er, äh, Spanien unter Franco, ja krass antikommunistisch. Äh, und da nistet sich diese Hollywood-Diva in Madrid ein, plötzlich, und sorgt für Panik bei den örtlichen Behörden.
0: Wer ist die Senora? Aber Gardner, die mit den Toreros, die mit den Toreros treibt. Aber gut. <lacht> Die Residenz liegt in der Dr. Arthur Nummer 11. Montag fangen Sie
1: an. Viel Glück, Anna-Maria.
0: Es lebe Spanien! Es lebe Spanien!
1: Anna-Maria soll also für Evergardner arbeiten, aber jetzt nicht als irgendjemand. Sprechen Sie Englisch?
0: Ich komme zurecht. Ähm, thank you, hello, kitchen, onion. Perfekt, mehr als genug. Anna-Maria, wir wollen, dass Sie dort anfangen und uns berichten, was da vor sich geht. Ein Problem ist, dass Sie ein Ehepaar suchen. Chauffeur und Haushälterin. Wir haben schon mal nach einem Ehemann für Sie gesucht. Wie bitte? Zum Schein, verstehen Sie? Er weiß natürlich, was los ist, dass Sie vorgeben, verheiratet zu sein. Und er wird Sie selbstverständlich
1: respektieren. Anna-Maria, bisher strenge, regimetreue Franco-Jüngerin, vor allem so in der Ausbildung junger Soldatinnen verpflichtet, soll jetzt einen auf Hollywood-Diva-Haushälterin machen. Noch dazu mit so einem high an ihrer Seite als Ehemann und Chauffeur, den sie nicht kennt, den sie auch überhaupt nicht leiden kann und der sich als totaler Draufgänger und Kleinkrimineller entpuppt. Das klingt vor ernstem politischem Hintergrund jetzt aber sehr lustig, wie du es erzählst. Es ist tragikomisch, aber wirklich auf eine tolle, subversive Art und Weise. Du musst dir äh, Anna-Maria so ein bisschen vorstellen wie Fräulein Rottenmüller. Und, oder heißt sie Rottenmeier? Rottenmeier. Rottenmeier, ne? So ein bisschen wie Fräulein Rottenmeier vorstellen und ihren gefakten Mann äh, Manolo. So ein bisschen wie eine Mischung aus Clark Gable und Chevy Chase. Ähm, den spielt übrigens Paco Leon, der diese ganze Geschichte sowohl geschrieben als auch Regie geführt hat. Und dieses zusammengewürfelte Duo Infernale, also die regimetreue Streberin, die jetzt einigermaßen stümperhaft versucht, die große Diva auszuspionieren, äh, auf der einen Seite, während auf der anderen Seite ihr kleinkrimineller Partner in Crime versucht, äh, der Diva die Juwelen abzuzocken, ist wirklich großartig.
2: Historisch verordnet, in den 60ern, hast du gesagt, mhm. haben sie das glaubhaft hingekriegt?
1: Ja, sehr sogar. Ähm, nicht nur zum einen durch das Schwarz-Weiß äh, wirkt es wie echte 60er, sondern auch durch Kostümmer, äh, Kostüm, Maske, die tollen Schauspielenden, ich kannte die alle nicht äh, und die sehr detailverliebten tollen Sets, also vom Teewagen über die Zigarettenspitze bis zur XXL Miederunterwäsche, äh, den Schlapphüten und das ständig überall geraucht und gesoffen wird, die haben da wirklich an alles gedacht und ähm, ja, das alles hat, fand ich jetzt... Irgendwie viel von der Komik so alter Komödie mit Pierre Richard, hat mich dran erinnert, oder äh, an so Filme wie Ist was, Dog oder Eine Leiche zum Dessert, da ist auch so ein bisschen Walter Matthau und Jack Lemmon mit drin, nur halt dann alles vor dem wirklich nicht lustigen Hintergrund dieses Franco-Regimes ähm, und gerade diese Mischung fand ich macht hier total den Reiz aus. Acht Folgen, ah, angenehme 30 Minuten. Ich habe sie an zwei Tagen jetzt am Wochenende weggesuchtet. Ähm, dafür finde ich, taugt es auch schön. Also falls es demnächst mal irgendwann so ein bisschen regnerisches Wochenende geben sollte. Ihr müsstet euch nur ein bisschen beeilen, bis ich glaube Mitte August ähm, findet ihr es noch in der ARD Mediathek. Ende 2018, Anfang 2019 war es ein Riesenerfolg in Spanien. Jetzt endlich bei uns, Arde Madrid. Bitte sehr gerne angucken. So, so. So, das äh, das wäre so mein So zum Schluss für heute gewesen. Nächste Woche ähm, haben wir einen Kugelzug, wie sagt man, ein, ein äh, Geschosszug. A
2: bullet Train.
1: Einen Bullet Train mit einem sehr wortkargen, ist er ja im Film auch so wortkarg? Nee, das war Ryan Gosling. Das war der andere Actionfilm. Das war ja okay, alles klar. Weil ich dachte vielleicht, vielleicht, hat, vielleicht war einfach Brad Pitt auch auf der Pressekonferenz immer noch in Character nee. und hat deshalb so wenig gesagt. Nee. Also er redet mehr. Ich werde den Film erst noch sehen am Montagabend, dann können wir drüber reden. Äh, du bringst uns Brad Pitt und David Leach mit. Dann äh, schauen wir rein in Der laute Frühling. Ist ein Dokumentarfilm von Johanna Schellhagen, die sich mit der aktuellen Klimasituation auseinandergesetzt. hat, ganz spannend. Und ich werde jetzt äh, die Tage noch, diese Woche noch äh, mal wieder an einem Filmset vorbeischauen. Hatte okay. ich auch länger nicht mehr. Es gab Einladungen zu Nachts im Paradies. Das ist eine Graphic-Novel-Verfilmung. Einer tatsächlich deutschen Graphic Novel. Jürgen Vogel spielt mit äh, Lea Drinder aus deiner Lieblingsserie, wie Kinder vom Bahnhof Zoo.
2: Ja, oder äh, Wild Republic, die Frau mit den tollsten Augen der Welt.
1: Und äh, Birgit Minnigmeier, die drei drehen gerade in Berlin und haben eingeladen, dass ich doch da mal vorbeigucke und mal ein bisschen. Es muss ja auch mal einer denen auf die Finger gucken. Ja, vielleicht. Manchmal ist auch am Set einfach eine Frage. Ne? Dann kommt der Jürgen und sagt: Mensch, Tom, ich weiß jetzt hier gerade bei der Szene nicht. Wie, wie soll ich das spielen? Hast du eine Idee? Dann sage ich, Jürgen ist überhaupt kein Problem. Ne? Mach sie jetzt mal so und dann wird es schon.
2: Ich habe auch noch geredet, habe ich schon gemacht, weil ich bin ja, ich lasse dich nächste Woche allein. Ich bin im Urlaub. Ich habe äh, mit äh, Björn Mädel noch gesprochen. Oder auch Björn Mädchen, wie er schon gerne genannt wird. Schon sind wir wieder bei der Bild- und Tonfabrik. Schon sind wir wieder bei der Bild- und Tonfabrik, denn die haben aus How to Sell Drugs Online eine beliebte Figur zurückgebracht: Buba.
1: Also, nächste Woche du im Urlaub. Hasse dich jetzt schon ein bisschen dafür, aber ich ähm, wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit.
2: Zwei Wochen Schottland, 16 Grad und Dauerregen. Das wird
1: ganz, ganz schön. Anna aus dem Urlaub, ich bleibe hier noch ein bisschen. Und nächsten Dienstag hören wir uns wieder. Bis dahin, äh, guckt, guckt, wie euch, ähm, wie sagt man, wie euch geheißen wurde. Ne? So, guckt, wie euch geheißen wurde. Und auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden. Hauptsache, es flimmt.
0: Deutschlandfunk Nova.